0: 欢迎收听《老唐聊聊》第十集的 Podcast。这集我要聊的是美国跟中国两个国家在 Anchorage 交锋上交锋会上面谈论的议题，还有最近美国跟印太四国合作联盟的这个战略对中国的影响，这对全球股市还有经济上面造成的影响。那老唐我一直都对政治是非常的有兴趣，在我个人也尽量不希望有太偏哪个方向的观点。我只想做个分析，因此我在这边说明，这边所有的言论立场都跟哪个国家、哪个政党完全没有关系，这一切都是个人的观点。那最近两三年，大家也都看到，中国跟美国的关系已经交恶。那自从川普之前就是开始跟中国打这个贸易战，那这个贸易战也造成世界上许多的国家变成就是一定要选边站，因为基本上就是。美国或是中国的盟友必须选择一边。美国跟中国两边都是刻意拉拢世界上不同国家贴去他们那边，那基本上就是把世界很多的我所谓的这种傀儡国，就是逼着必须要表态要选边。所以我也可以看到这个世界上不同的国家，虽然是还没有宣布，也没有做出什么嗯、呃、明显的动作，但是事实上行为上。已经表态是要贴哪边？那像是澳洲，我现在居住的国家，它这边已经很明显，就是已经贴向美国，也变成美国印太策略的四方联盟其中之一的主要国家。也可以看到，美国基本上就是在挖拢在 Asia Pacific 区域的国家，跟美国当成盟友，像是日本、印度还有澳洲，现在就是美国最大的盟友。那这个就是所谓的四方联盟。那最近新闻也有报，韩国也表态想要参加这个呃美国的四方联盟，所以呃美国嗯、呃、跟韩国私下有在呃讨论，然后最近美国也派了外交官去了韩国，那就是可以看到一个现象，就是韩国现在也想加入这个四方联盟。那根据我看的一些资讯呢，就是美国想靠挖拢在中国附近的国家，基本。呃，附近的国家基本上就是把中国包围起来，不论是在军事、还有科技、还有外交，然后甚至是用疫苗做最强的武器来跟中国做一个围堵上面的一个行为。那这个最近的现象就可以看得出来，拜登团、拜登团队的策略依然是在抗中，而且是用更阴险的方式、更更有动作的在进行。同时口口声声说要跟中国进行对话，结果两国就在阿拉斯加，呃，目前就是前一阵前几天有派出外交人员在会谈，结果没想到现场的火药味，呃，算是蛮重的。所以目前观看来的话来说的话，中国跟美国的关系应该是不会这么快的冷却。那两边仍然还是出现一个互相竞争的一个现象。那偏偏中国这边是共产党在主导他们。自己的观点确实是跟美国是比较相反，他们基本上就是不承认他们有做什么不对的事情，也是非常的强硬，然后也马上就是去统美国的民主，并不可以代表世界，也说美国没有资格批评他们。就算是他们过去跟英国签了香港，跟英国签了香港一国两制有五十年的实现保持民主，结果私下把民主的香港的民主却慢慢的偷偷的全部都。呃，衣橱那还有新疆维吾尔族这个沙杀、这个屠杀的事件呢、啊，已经到了一个一个民族的屠害的程度。还有对台湾这种呃非常强性的一个强制性的一个一古一个中国的政策，就算是他们从来没有拥有过台湾，但是声称这个全部都是中国的内政。那我的观点就是，基本上美国是知道这个就是中国的红线，可是美国还要偏偏故意去踩中国的红线。那我觉得这个东西就是美国直接下战帖，你如果不让我踩你的红线，不去做更改、退一步的话，我们没什么好谈的。那中国的话，当然也就是很强硬的，就是不没有退步。那基本上美国说什么，他们就是直接打脸回去。所以我的观点就是。基本上就是真的没什么好谈的，那就是就是强，就是算是已经进入了恶性竞争的对手。那他们可能也不用在那边演，好像要互相是合作什么的。我觉得机会不大。那双方的观念跟立场是非常的不同。那我觉得根本也没什么合作的空间。理念不同的话，我看合作上是也没有用的。那就算是没有要升级军事上面的冲突，那我觉得未来。仍然可以看到经济外交上面有更大幅度的双方的冲突。那我个人的观点是，我是希望可以看到美国更强力的跟中国的竞争，因为近年来中国基本上是急起直追，那它也是渗透到了不少国际性的机构，然后中国事实上是已经占了上风。那我是希望可以看到美国急起直追，尽量的把影响力拉回来。我是觉得。呃，中国最近十年已经拉拢了太多的傀儡国，基本上全部都是拿了不少利益，然后呃都愿意做中国的傀儡。美国基本上也只是处理一下这些傀儡，逼他们要表态，就是看他们要选中国还是要选美国。这些傀儡国就是以为啊，那两边中国美美国都想通吃，那这个东西哪有这么好？是我觉得是该时候是时候该停了。我觉得这是一个全球化上面一个很现实、很利益的一种呃问题。那这个机会是可以得到改善，而且是嗯、呃、这样的话，不只是就只是为了利益、为了资本，而是为了真正国际关系上面的道义。呃呃，做进一步的一个一个改变。那非常简单来说，就是我交朋友，我还要在乎有没有钱赚，还有我要跟你当朋友，那你还要收买。我花钱买我的心，还是要我想跟你朋当朋友，我也想跟你的敌人当朋友。那你们都给我钱，我就都跟你们当朋友。所以呢，现在就是一个很好的机会，可以把这些傀儡国差不多该处理一下，该表态来重重新检视一下，是不是国与国之间的关系是真正理念相同，然后是有互助的一个一个方式，还是就像是流氓这种组成一个帮派，然后养了不少的小弟。在国际场合就是帮你的老大出生这种的我觉得，呃，最近新加坡的总理李显龙上 BBC 专谈也是被问了他会选哪边站的问题。那他是表态说他两边都不会选，他觉得他不想要做这个选择。但是新加坡本来就是一个呃一个小国，那他必须也是去依赖这些大国，然后才会有饭吃。所以他们都是。比较诶、呃，做这些保护性的玩法，但是我看新加坡呃，目前也是被逼的要选边，只是他们没有讲。那我观察的话，他们是慢慢的离开中国，反而慢慢的贴向美国那边。那我还有观察到，就是美国开始跟其他国家呃联盟合作来抗中。过去南韩也亲中，然后现在突然跳咖，看到情势不同，主动跟美国暗示可不可以跳咖去那边。这个也是一个讯号，美国的四方联盟实力越来越雄厚，那中国跟苏、俄、北韩的关系也越来越紧密，所以看得出来，民主国家跟专制国家现在是分成两派，正在扩张势力。所以，这个中美的抗争对全球的股市跟经济会有什么影响？那我目前看来的话，是如果没有军事上面的斗争的话，那我觉得基本上是不会有太明显的一个影响。那中美关系目前看起来还不明朗的时候，基本上市场也没有理由会狂涨或是呃进入牛市啊，但是应该也不至于进入熊市或暴跌。那如果出现暴跌或熊市情况的话，那我觉得应该是有别的原因，比如说是这个美国政府债券呃收益率攀升，造成美国的央行有升息的压力，这会对美国的股市带来极大的变化，甚至有可能会带来一段时间的熊市。那基本上，如果美国的状况不是那么好的话，那一定会影响到其他全世界的国家。那我们澳洲这边相对是稳定的，然后大起大落没有那么的强烈。也看过一份呃研究的报告，就是过去一百年的股市，澳洲的股市相对是投资报酬率是全世界第一名，甚至是超过了第二名的美国。所以，我对澳洲的股市仍然是有信心，而且仍然还是有上涨的空间，而且相对的风险也是比较小。所以，这就是为什么我仍然还在投资澳洲股市的原因。澳洲的股市目前仍然还是有20到三十趴上升的空间，那这样才会达到疫情之前的水准。美国股市占了全世界大概78十趴的量，那最近道琼已经超过历史新高。那纳斯达克原本达到历史新高后出现盘整。S&P 500也是高点，这三大指数都是偏高点，那事实上是会令人担忧的，基本上是难逃熊市的。我也不想去悲观，但是这个 bond yield 飙升越来越猛，目前真的很不稳定。那我看纳斯达克要回到历史新高，将会非常的吃力。但是如果你是一个国际性的投资者，那你可能就要小心了，你可能会逼上该投资中国企业还是投资美国企业？那基本上。如果在美国股市上市的中国公司，说不定会受到美国美国的打压，造成股价下跌的现象。那会不会因为美中交锋造成中国的公司在美国股市受到打击？那这个也是要继续观察。那最近几个月看到的是，中国的股市最近也是已经进入熊市了。最近已经出现了连续的跌幅，那已经连续出现了好几个礼拜。那我觉得这个也都是一个预兆，就是美中交锋目前看起来美国是占占了上风。因为是市场投资者的话，绝对不会不是傻子，也应该他们就是已经做出了布局，所以中国股市出现熊市的状况，那我本身也要小心了。我仍然手持一个亚洲科技股的 ETF，Asia 是澳洲 b e t t e r Share 的 ETF。里面有三星、台积电、中国的美团、腾讯、阿里巴巴、jd.com、拼多多、百度、印度的 Infosys， 有54的股票都是中国公司。我之前盘整的时候就已经卖出去，结算了接近50趴的利润。那我因为赚了不少钱，特别所以我特别的喜欢这个 ETF。后来看到它跌了不少，觉得是重新进场的好价好价钱，所以我又买入。不过目前看起来还没出现稳定回升的状况，现在是小亏损2点六二趴。那如果美国交锋、美中交锋情况对中国不妙，那我可能还是会选择退场这支 ETF。所以说呢，美中交锋这个关系恶化的事实，事实上有蛮大的影响。但是呢，如果你是投资股票的人，那真的就是非常的重要，因为你现在看是。美国和中国哪一边占了上风，那基本上另外一边就会被削弱。被削弱的话，你如果投资是在哪一边的话，你可能就会受到影响。好啦，那我这一集就讲到这边，感谢收听，也希望你们支持。呃，我经营的 Visit Taiwan 脸书专业，那连结会留在 Podcast 的内容。OK， 拜拜。